0: Buenas, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast, hoy vamos a hablar sobre un libro de 48 Laws of Power, más conocido en español como Las 48 Leyes del Poder. Este fue el primer libro del escritor estadounidense Robert Greene, publicado originalmente en 1998. El libro, vamos a hablar un poquito sobre el libro, es una especie de guía diseñada, para mostrar al lector eh, cuáles son las cualidades personales eh, que se deben tener en cuenta para alcanzar el poder en términos sociológicos. Es un método práctico para, para todo aquel que quiera conseguir el poder, observe el poder, o tenga que defenderse del poder. Eh, la obra contiene temas muy interesantes y elementos de del príncipe de Nicolás Mecabelo, eh, Maquiavelo, perdón, eh, y ha sido comparado con el, con el clásico de Sun Tzu, El arte de la guerra, que fue un libro de de tácticas militares. Eh, En este este capítulo vamos a hablar sobre la ley número 18, que dice algo así. Eh, No construya fortalezas para protegerse. El aislamiento es peligroso. Vamos a leer un un par de de citas de de este capítulo. Eh, El mundo es un sitio peligroso y los enemigos acechan por doquier. Todos necesitan protegerse. Una fortaleza se presenta como la alternativa más segura, pero el aislamiento lo expone más de lo que lo protege de los peligros que lo rodean, ya que lo aísla de información valiosa y lo destaca como un blanco fácil para los demás. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente y buscar aliados. La multitud lo protege de sus enemigos. En este, en este capítulo, en la ley número 18, eh, hace comparaciones con Qin, Yin Wang Ti que fue el primer emperador de la China, eh, fue en el año 221 hasta el 210 a.C., eh, fue el hombre más poderoso en su época, eh, su imperio era más vasto y más poderoso que el de Alejandro Magno, que como sabemos, eh, Alejandro Magno eh, fue Conquistó un montón de, de ciudades, un montón de colonias. Eh, bueno, eh, vamos a decirle, Wang Chi eh, conquistó todos los reinos que rodeaban el suyo, Qin, eh, antes que China era, y lo unificó en solo un imperio, bueno, como dije ya, China. Eh, bueno, sin embargo, durante los últimos años de su vida, eh, casi nadie lo veía al emperador. El emperador vivía en el, en el palacio más esplendoroso... Eh, ...construido hasta esa fecha... ...en la, en la capital de, del país, que era Hsien ...contaba con 270 pabellones... ...todos intercon- interconectados... Eh, ...por pasajes secretos... ...lo cual permitía que al emperador... ...moverse de uno a otro... Eh, ...era muy fácil, eh, sin que lo vieran... Eh, ...dormía cada noche en una habitación distinta... Y cualquiera que, eh, que pusiera su mirada en él era decapitado al instante. Eh, solo un puñado de hombres conocían su, eh, su paradero y también estos, si llegaban a revelarlo a cualquier otra persona, eran ajusticiados. Lo que quieren decir es que, como dije antes, eh, no construyó las fortalezas para protegerse, que el aislamiento es peligroso, era justamente lo que estaba haciendo este emperador de China, encerrarse en su fortaleza porque tenía miedo a que sus enemigos eh, lo maten. Eh, bueno, eh, el emperador vivía vivía tan aterrado de todo contacto humano que cuando se había obligado a salir del palacio viajaba de incógnito disfrazado, se disfrazaba para salir de su palacio en su imperio. Eh, de repente, bueno, durante uno de sus viajes eh, por las provincias de, de, de China murió. Eh, su cuerpo fue llevado de, de regreso a la capital en, en el carruaje imperial, eh, seguido por un, por un carro cargado de, de pescado salado, justamente para que para disimular el, el olor del cuerpo en descomposición, eh, para, para que nadie se, eh, sepa de, de su muerte. Eh, el emperador murió solo, murió lejos de eh, esposa, f- hijo, familia, amigos, eh, cortesanos... Solamente está acompañado por un suministro y, y uno de sus cuantos eunocos. Y la interpretación que le podemos dar a, a este capítulo es que, bueno, eh, Jin Wan Ti comenzó siendo el, el, el rey de Chin, un guerrero temerario de irrefenable ambición, que los cronistas, los cronistas de la época lo describen como un hombre de nariz delgada, ojos dos rasgados, eh, con la voz de un chacal y un corazón de tigre o un lobo. Eh, en ocasiones podía mostrarse clemente, pero la mayoría de las veces devoraba a los hombres sin escrúpulo alguno. Eh, este emperador era muy malvado, justamente tenía miedo a, la, a, la, a, a que la gente lo, le, le tenga bronca, eh, decirlo de alguna manera, y que lo mate. Eh, el emperador conquistó las provincias que rodaban la suya mediante estrateg- extra- estratagemas eh, bueno, y, y violencia, y creó, creó China forjando una sola nación y una sola cultura a partir de muchas. Él destruyó el sistema feudal y para controlar mejor a los miembros de las familias reales, eh, dispersas por los, por los distintos reinos de su imperio, trasladó a 120.000 personas a la capital, donde alejó a los cortesanos más importantes en el, en el vasto palacio de Shei cuando trajo bueno, a toda esta gente, eh, por decirlo, amiga o conocida, eh, querida eh, por, este, por este emperador, eh, consolidó las murallas de las fronteras, convirtiendo, eh, convirtiéndolas en, en la gran muralla china. Estandarizó las leyes del país, la lengua escrita y hasta el tamaño de las ruedas de las carreteras. Eh, el emperador... Eh, Tuvo muchos enemigos y el miedo que estos le causaban fue convirtiéndose en paranoia. Las ejecuciones se multiplicaron. Eh, un contemporáneo del emperador, el escritor Han Fei Tzu, observó y escribió en una cita que dice así. "Xin ha sido victorioso durante cuatro generaciones, pero ha vivido aterrorizado temiendo a la destrucción. Él, eh, por todo el miedo que cargaba de que sus enemigos lo... Lo, ...lo maten... Eh, ...se atrincherá más y más... ...en su palacio para protegerse... Eh, ...poco a poco fue perdiendo el control... ...de su reino... ...los eunucos y ministros... ...aplicaban políticas sin que sin que las aprobara... ...o, o siquiera las conociera... Eh, ...bueno, también... ...conspiraron contra él... ...en varias ocasiones... Eh, ...hacia el final de, de su vida... ...ya solo era un emperador nominal... Eh, ...vivía tan aislado que... Como, ...como dije antes... ...nadie se enteró de su muerte... Eh, quizá fue, fue envenenado hasta por los mismos hasta por los mismos ministros que, que lo acompañaban en este viaje eh, bueno eh, esto es como dije esto es lo que, que genera el aislamiento eh, si te retirás a tu fortaleza perderás el contacto con todas las, las fuentes de poder y, y no tendrá no, no vas a tener contacto con con la sociedad y, y te vas a volver Loco como el emperador de China. y eh, Pasamos a otra cita que dice que así. Eh, una fortaleza desde la perspectiva militar es siempre un error. Se convierte en un símbolo de poder y aislamiento y es fácil blanco para los enemigos de quien la ha er- erigido. Eh, la fortaleza en realidad lo aísla de cualquier tipo de ayuda y corta su flexibilidad. Las fortalezas podrán parecer inexpugnables, pero una vez que se han cerrado en una... que se cerraron una fortaleza, todos saben que usted está allí, Eh, más que que fortaleza se podría llamar eh, prisión, Eh, con sus espacios con sus espacios pequeños y y cerrados en un lugar, aunque sea grande, estás reducido solamente en un lugar. Eh, Las fortalezas eh, son también vulnerables a las pestes y otras enfermedades contagiosas. Desde el punto de vista estratégico, el aislamiento que brinda una fortaleza, no ofrece protección alguna, sino que crea más problemas que los que resuelve. Lo que quiere decir Green es que estar encerrado, estar encerrado en en un lugar, en un palacio, aunque sea enorme, estás perdiendo contacto con la sociedad, eh, con la gente que estás gobernando. Sos el emperador de un lugar. Eh, tenés que. Eh, estar en contacto con, con la gente que vos estás gobernando para tener un buen vínculo y así no tener ningún enemigo porque cuando la mayoría de las personas, bueno, se sienten amenazadas que temen al peligro eh, esto, cuando vos empezás a sentirte amenazado y eh, comenzás a encerrarte en una fortaleza y eso te lleva a conectarte con, con un círculo más pequeño de gente que tenés que confiar en, en la información que te están dando, eh, bueno, justamente que sea cierta, eh, empezás a perder mi maniobrabilidad y flexibilidad, eh, se convierte en un fácil blanco para los enemigos y el aislamiento, de, el aislamiento de la sociedad por miedo a la muerte te lleva justamente a volverte paranoico, como le pasó al emperador de China. Eh, Bueno, dado que el el ser humano es por naturaleza una criatura sociable, el poder depende de la interacción y la circulación social. Eh, Para acceder al poder, eh, usted justamente deberá ubicarse en el centro, como lo hizo Luis XIV en Versalles. ¿Qué hizo Luis XIV en Versalles? Eh, Pidió que construyeran un palacio gigante, enorme, bellísimo, palacio de Versalles que eh, justamente lo que lo que hacía este palacio era estar en contacto con con todo el mundo eh, justamente toda actividad tenía que girar en torno a él tenía que estar eh, atento a todo lo que sucedía en la calle y a todo aquel que pudiese estar eh, conspirando contra él eh, no, no no parecía ningún otro palacio en el mundo este. Era como una colmena que todos giraban en torno al rey. Eh, él vivía, vivía rodeado de nobles eh, que ocupaban departamentos situados, bueno, justamente en torno al del suyo. Eh, era más o menos cercanos según el rango de cada uno. El dormitorio del monarca ocupaba el centro geográfico del palacio. Era el foco de atención de todos. Justamente cada mañana cuando el rey era salvado en su aposento con un ritual potente eh, le ver, todos se levantaban y hacían este ritual. Eh, a las 8 de la mañana, el primer eh, lacayo del rey, que dormía a los pies del, del lecho real, despertaba a su majestad, luego los, los pajes abrían la puerta y admitían a quienes cumplían alguna función en la ceremonia. El orden en que ingresaban estas personas estaban estrictamente establecidos por el, por el, por el rey o emperador, como quieran decirle, Eh, primero entraban los hijos y nietos legítimos del rey, eh, luego los príncipes y las princesas de de Alcurnia, eh, luego su médico y cirujano, a continuación eh, al gran oficial del del guardarropas, elector oficial del rey, y aquellos que tenían a su cargo entretener al soberano. Después llegaban diversos funcionarios gubernamentales en orden ascendente según su rango, y por último los que, los que asistían justamente al Lever eh, por invitación especial. Eh, al final de la ceremonia había más de 100 personas apiñadas eh, en este lugar, en el palacio, entre asistentes reales y visitas. Eh, el día se, se organizaba de modo tal que la energía se centrara en el rey y todo pase por él. Eh, estas características de justamente de del palacio de Versalles, eh, perduraron, perduraron durante todo el reinado todo el reinado de Luis XIV, asegurando 50 años de relativa paz y tranquilidad. En todo este tiempo no se caía ni un alfiler sin que el rey se enterara, justamente por esto, porque no estaba encerrado en su frontera, en su palacio, sin contacto con nadie. Eh, justamente era lo contrario, él estaba en las calles eh, con gente de todos los rangos eh, captando información para eh, que su, su reinado no sea eh, no sea con miedo eh, y no, que él no se vuelva paranoico justamente como le pasó al emperador de china eh, esta ley se aplica a reyes y reinas y a quienes se mueven en los más altos niveles del poder en el momento eh, que pierdas contacto con tu gente y busques la seguridad en el aislamiento, se gestará rebelión. Eh, nunca te, te, te creas eh, tan elevado como para como para poder darte el lujo de aislarte, eh, ni, siquiera, eh, ni siquiera aislarte de los niveles más bajos, porque también pueden ser tus enemigos y, y hacer rebelión contra vos. Eh, bueno, al entrar justamente vos en tu fortaleza, se convierte en un en un blanco fácil para, eh, para sus súbditos compiladores que ven su aislamiento como un insulto y bueno un motivo de, de, de rebelión. Eh, por último, dado que, que el, poder de, el poder es una creación del hombre, es algo que se incrementa mediante el contacto con otra gente. Eh, usted necesita mantenerse flexible y adaptable, capaz de, de moverse en círculos más diversos, captar información de todos lados y mezclarse con todo tipo de personas. Esa forma de de movilidad y contacto social que vos tenés, eh, lo protegerá de de los compiladores. Eh, Que no lograrán guardar secreto ante usted y de sus enemigos. Eh, No podrán eh, aislarlo justamente de los aliados. Eh, Una frase que me quedó muy guardada fue que ningún cazador puede apuntar con pulso firme a una presa que se mueve con tanta rapidez. Esto tiene, tiene tiene mucha razón... Eh, porque si vos estás quieto en un lugar... Que ya tú, en un momento todo el mundo se va a enterar de qué lugar estás... Aunque estés corriendo para un lado y para el otro en ese lugar... Estoy seguro y está seguro este libro... Lo afirma mucho que te van a encontrar y vas a ser un blanco muy fácil... Que es mejor siempre estar en movimiento... ...en contacto en otros lugares... ...captando información de otros lugares... ...y... eh, ...acá dice... ...que... ...justamente rara vez... ...es correcto y favorable... ...optar por el aislamiento... Eh, ...si uno no mantiene el oído atento... ...a lo que sucede en las calles... eh, ...le será imposible protegerse... ...entonces... Como recurso temporario, es decir, eh, solo, como, solo como último recurso, yo creo. Y además, en, en pequeñas dosis, por así decirlo, eh, el aislamiento eh, te puede ayudar en cierta perspectiva. Eh, muchos pensadores de esta época, y eh, yo creo que también en, 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 la, en, el, en la actualidad, eh, pasa que muchos pensadores eh, han comenzado su obra en prisión o o aislados de la sociedad, vamos a decirle eh, locos, la gente que se volvió loca, que llegó a ese punto de volverse loco, eh, tiene maravillosas cosas, maravillosas eh, obras, eh, como por ejemplo este el que hablamos antes, Maquiavelo, fue... Tiene unas, unas cosas hermosas, unas frases hermosas, eh, que acá yo tengo una para leer que dice, justamente eh, eh, Robert Green la la pone en su libro, y dice que la fortaleza alta y erguida sobre la colina, la ciudadela se convierte en un símbolo de todo lo detestable del poder y la autoridad. Los ciudadanos lo traicionarán ante el primer enemigo que aparezca. Aislada de toda comunicación y de toda inteligencia, la ciudadela caerá con suma facilidad. Yo creo que tiene razón en cierta parte, eh, es lo que explicamos antes en una frase. Y tiene otra otra frase que dice que eh, la autoridad, un príncipe bueno y sabio, deseoso de conservar ese carácter y, y ansioso por evitar... Eh, dar a sus hijos la, la oportunidad de convertirse justamente en opresor, eh, nunca habrá de construir una fortaleza. Así sus hijos depositarán su confianza en la buena voluntad de los súbditos y no en la fortaleza de una ciudadela. Eh, eh, Macabero también en prisión pudo escribir el príncipe eh, que esto solo fue cuando sufrió el exilio, perdón, de... de eh, cuando vivía aislado en una granja, lejos de las intriadas políticas de de, de Florencia. Eh, Bueno, volviendo al tema, es que... eh, Como dije antes, como último recurso, como en en pequeñas dosis, en en un recurso temporario, eh, estar aislado de la sociedad. eh, Porque... Eh, justamente esto te da tiempo para pensar tiempo para volver a bajar a la tierra eh, pensar en lo que en lo que estás haciendo pero pero hay que tener cuidado porque cuanto más aislado te encuentres eh, más difícil te, te resultará salir de, de este aislamiento cuando lo decidas eh, acá Robert Green lo compara que te va tragando como las arenas modizas sin que usted pueda darse cuenta eh, yo creo que tiene razón, el, el aislamiento en partes es bueno porque te ayuda a pensar en, en algunas cosas, pero si estás mucho tiempo concentrado en este aislamiento, concentrado en tus cosas, pensando y, pens- y pensando sin tener contacto con otra gente, información, captando información de, de otras personas... Eh, Te vas a volver loco, creo yo. Eh, Lo puedo comparar ahora con esta cuarentena que estamos viviendo. eh, A mucha gente, a muchos artistas, a escritores, eh, gente normal como yo. eh, Te da tiempo para pensar en qué estamos haciendo. eh, Te da tiempo para... eh, Para ver el mundo, cómo está. eh, Pero... El salir a la calle, el estar en contacto con otra gente, y lo que yo lo puedo comparar, eh, captando información, te hace mucho más sabio que estar solamente con tus pensamientos, captando información de otra gente, de gente mayor, menor, eh, gente con otras ideas políticas, con pensamientos distintos, eh, te... Te nutre de información que vos después la podés usar como quieras, eh, pero al no tener información alguna, eh, estar siempre con tus pensamientos, no te nutre. Entonces no podés ser una persona sabia. Eh, Yo creo que la gente sabia fue captando información de otros lugares, viajando, eh, reuniéndose con gente, eh, música, escritores, leyendo viendo películas, etcétera, que te nutre de información y así ser un, un libro que vos puedas dar a, a luz lo que lo que quieras dar de de tus pensamientos. Eh, por ejemplo, eh, reunirte con amigos eh, que tengan eh, distintas ideas, distintos pensamientos políticos te ayuda a ver, eh, por ejemplo, la, la economía de un país. Eh, etcétera, etcétera, y así vos darte cuenta tu formación eh, de pensamientos Eh, pero ¿qué pasa? Eh, que lo estamos viendo ahora en esta cuarentena Eh, necesitamos salir necesitamos estar en sociedad porque justamente el hombre fue creado para esto, para estar en sociedad necesitamos estar en contacto con amigos, gente que eh, bueno, estamos igual en contacto por el internet pero no es lo mismo que estar en contacto eh, cara a cara eh, tomar los mates hablar de ideas hablar de pensamientos eh, que hablar por internet yo creo que estamos aislados y necesitamos salir eh, no estar encerrados eh, como eh, como lo no estuvo el empleador de China que tenía justamente miedo a a esto a, miedo a volverse loco miedo a que lo maten y terminó eh, volviéndose paranoico y terminó, eh, terminó creemos, eh, muerto por eh, un aliado a él. Eh, nos vemos con una frase eh, de Benjamin Franklin que dice eh, «Sé cortés con todos, sociable con muchos, familiar con pocos, amigo con uno y enemigo eh, con ninguno». Bueno, este fue un podcast eh, interesante de un libro muy lindo eh, una ley importante que también eh, la, la pudimos eh, interpretar con la cuarentena que estamos viviendo ahora eh, yo creo que fue un, un tema lindo de, de dar así que nos vemos en el en la próxima en la próxima edición de este podcast eh, hasta luego